0: el que no está consciente de sus necesidades espirituales, de los tiempos que estamos viviendo, de la batalla entre el bien y el mal, ese, ese es el que se despierta sorprendido. ¿De dónde vinieron estas malas cosas? Preguntamos. ¿Cómo entró este pecado a mi vida? ¿Por qué estoy decayendo en mi fe? ¿Por qué me estoy apartando de los caminos de Dios? Eh, pregúntate por un momento, ¿te dormiste? ¿Te Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Michel Aguinaga y gracias por escuchar Chispas de Sabiduría, donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica, para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Espero que donde sea que estés puedas recibir un poco de bendición a través de este podcast y más que nada, dar lugar que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. Ahora, antes de comenzar, quisiera dar un agradecimiento especial. El, el primero es a mi amigo Jesús Aguilera, a quien me ayudó con el diseño de la portada y el nuevo logo de Chispas de Sabiduría. Espero que lo hayan visto. Amigo, honestamente, gracias por esto. Me ha sido de bendición. Dios te ha dado un buen talento y yo espero que a todos ustedes les guste también. Es una... Uh, logo y una portada un poco diferente para que lo puedan distinguir más fácilmente especialmente en esos otros servicios que tienen otros ah uh, pero también les quiero agradecer a ustedes que seguimos creciendo, compartiendo estos mensajes con otros, uh, recuerda que si recibe bendición en estas meditaciones compártelas con otros Aquí en Chispas creemos que hay que compartir lo que Dios nos da. Así que gracias por tu apoyo y por los minutos que le prestas a estos programas. Tú también eres de bendición para mi vida. Y con eso, nuestra siguiente chispa, que lleva por título, Sorpresas al dormir. En Mateo capítulo 13, Jesús enseña una parábola algo conocida, pero se las quiero compartir. Mateo capítulo 13, versículos 24 en adelante. La Biblia dice, En el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?». Y él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?». Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Me gusta mucho esta parábola. Me gustan todas las parábolas de Jesús, pero esta en particular siempre me ha llamado la atención. Pero para los discípulos de Jesús, cuando ellos escucharon esta parábola, era algo nuevo para ellos. Mateo 13 representa el momento cuando Jesús comienza a usar parábolas como su método favorito de enseñanza. En este capítulo, Jesús comienza con la parábola del sembrador, una parábola diferente, la primera parábola de Mateo 13, y da su explicación en este mismo capítulo. Y después él continúa con esta parábola. Esta es la segunda parábola de Jesús, la parábola del trigo y la cizaña. Como esto era algo nuevo para los discípulos, este uso de parábolas para enseñar las verdades del reino, Jesús toma su tiempo para dar una explicación de esta parábola también. Y esto nos beneficia a nosotros, porque no tenemos que interpretar mucho esta parábola del trigo y la cizaña. Podemos leer su explicación. Jesús mismo la explica. Y la explicación la encontramos ahí mismo, en Mateo 13, pero en el versículo 36. Y les leo la explicación de acuerdo con Jesús. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla, es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tal vez no se tiene que decir mucho del significado de esta parábola, pero podemos resumir lo que Jesús está diciendo en dos puntos. Tal vez hay más, pero estos son los principales. Primero, que el hijo del hombre, simbolizado por el hombre, el dueño del campo que siembra la semilla, hace algo bueno en su campo. Ustedes notan que el enemigo, el diablo, siempre busca cómo corromper lo bueno que Jesús hace. Donde Dios siembra buena semilla, el enemigo siempre va a meter mala cizaña. Y esta parábola nos recuerda de esto, que cuando Dios está haciendo buenas cosas en tu vida, el enemigo quiere interrumpir esas cosas buenas. Si sí, alguna vez has sentido que tu vida espiritual va mejorando, va en camino positivo, ves una, un progreso en tu relación con Dios y algo sucede que quiere impedir ese crecimiento. Recuerda esta parábola. Esto es lo que el enemigo hace y hay que confiar que Dios nos va a ayudar a través de ese proceso. No te desanimes, pero recuerda que cuando Dios siembra buena semilla en tu vida, el enemigo va a querer sembrar cizaña. El segundo gran punto de esta parábola tiene que ver con el crecimiento de la semilla y la cizaña. El hecho de que crecen Juntos. Nota que Jesús deja que ambas semillas crezcan juntas y la separación se hace al fin del tiempo, en el momento de la siega celestial. En otras palabras, donde hay buenas personas, también habrán malas personas. Donde hay trigo, también crecerá cizaña. Y Jesús aquí está hablando del reino de los cielos. Podemos aplicar esto a la iglesia también. Muchos quieren ver perfección en la iglesia, pero ¿cómo habrá perfección si dentro del mismo reino de Dios, antes que Cristo Jesús regrese, habrán semilla buena y semilla mala creciendo juntos, trigo y cizaña al mismo tiempo? Esta es la realidad de las cosas. Aun cuando miremos cosas que no nos agradan mucho, o no pensamos que están bien, aún dentro de la iglesia no hay que desanimarse y no hay que terminar sorprendidos. Pero te menciono esta parábola por una tercera razón. Un detalle que parece ser insignificante, pero realmente es muy importante. De acuerdo con Jesús, cuando la hierba comienza a crecer, los siervos del padre de familia se acercan al dueño del campo y preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Quiero que notes el tono de sorpresa que ellos demuestran. Ellos no pueden creer lo que están viendo. Ellos vieron al hombre, al padre de familia sembrar buena semilla y se quedan con los brazos abiertos preguntándose de dónde salió la cizaña. No entendemos. La sorpresa de estos hombres se entiende cuando recordamos que después que el dueño sembró su buena semilla, la Biblia dice que el enemigo sembró la cizaña mientras dormían los hombres. Es decir, la cizaña se sembró en la noche. Se sembró en el momento cuando no estaban cuidando el campo, cuando estaban dormidos e inconscientes de lo que el enemigo estaba haciendo afuera. El enemigo actuó de acuerdo con esta parábola. Cuando los que podían cuidar el campo se durmieron. Y esto refleja una realidad de nuestras vidas espirituales. Algo que le tenemos que poner mucha atención. Los ataques del enemigo tienen mayor efecto cuando no estamos despiertos, cuando estamos dormidos espiritualmente. El que está despierto no se escapa de los ataques del enemigo, pero por lo menos no se sorprende. Y, y puede limitar sus efectos devastadores. No te estoy diciendo que no habrán ataques. Lo que te estoy diciendo es que no te tienen que sorprender. Pero el que está dormido, el que no está consciente de sus necesidades espirituales, de los tiempos que estamos viviendo, de la batalla entre el bien y el mal, ese, ese es el que se despierta sorprendido. ¿De dónde vinieron estas malas cosas? Preguntamos. ¿Cómo entró este pecado a mi vida? ¿Por qué estoy decayendo en mi fe? ¿Por qué me estoy apartando de los caminos de Dios? Eh, pregúntate por un momento, ¿te dormiste? Tiene mucho sentido que Jesús le haya dicho este consejo importante a sus discípulos en el jardín del Getsemaní, justo antes que él fuera crucificado. En Mateo 26, 41, escuchamos estas palabras famosas. Jesús dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad es la palabra que Jesús usa, que en griego es la palabra gregoreo, que significa vigilar o estar vigilante, estar en alerta. Aquí nos da la impresión de un atalaya en tiempo de guerra que debe mantenerse despierto por toda la noche para que el enemigo no ataque sorpresivamente. Si el atalaya se duerme, la ruina es segura y por tanto el atalaya, su responsabilidad es que él debe velar, debe mantenerse alerto y despierto. El atalaya, noten, no va a pelear en la guerra necesariamente. Para eso está el ejército listo para defender, pero su trabajo principal es no dormirse, es estar alerto, es cuidar de su ciudad para no ser destruido. Lo mismo se aplica en este consejo de Jesús. Cuando estamos despiertos espiritualmente, Estamos cuidando de nuestra vida espiritual. Jesús pelea nuestra batalla, pero nuestro trabajo es estar alertos, en cuidado de nuestra mente y corazón. Me gusta cómo lo explica Elena White cuando ella habla de lo que significa no velar y orar. Es decir, lo opuesto de lo que Jesús nos está animando a hacer. Pero noten cómo ella lo describe. Ella dice que el ser humano, cuando deja de velar y orar, deja de proteger la ciudadela el corazón y es traicionado al pecado y al crimen. Debe mantenerse una guerra constante contra la mente carnal y debemos ser ayudados por la influencia refinadora de la gracia de Dios que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a meditar en cosas puras y santas. Ahora, eso es lo que pasa cuando dejamos de velar y orar, es lo que Elena de Wise está diciendo. Que significa que si estamos velando y orando, estamos cuidando del corazón. Estamos pidiéndole a Dios que atraiga nuestras mentes hacia arriba, que ponga en nosotros el deseo de meditar en cosas puras y santas. Esto es lo que significa no dormirse. Es no caer en sorpresa, no ser sorprendido por el enemigo, porque nuestro corazón y nuestra mente están constantemente regresando a Dios, a su reino, a sus promesas. Cuando nosotros hacemos estas cosas, podemos terminar seguros. Mira, los ataques del enemigo son real Y no podemos vivir nuestras vidas pensando que el enemigo no nos va a atacar en algún momento u otro. Que el enemigo de Dios no va a querer sembrar cizaña en nuestro medio. Es lo que la parábola dice, esto es seguro, es lo que va a pasar. El reino de los cielos es semejante a un campo donde Dios sembró buena semilla, pero el enemigo sembró mala semilla. Pero tal vez esto se hubiera evitado si los hombres no se hubieran dormido. Pero se durmieron y e hizo las cosas mucho más Difícil. Fíjate que en esta parábola, el que no es sorprendido por lo que hizo el enemigo es el hijo del hombre. Es Jesús, el que es representado por el hombre de familia, este dueño del campo. Jesús sabía perfectamente lo que el enemigo iba a hacer. Y puede dar explicación de por qué sucedió estas cosas. Pero ese es el ejemplo de seguir. Nosotros no tenemos que ser sorprendidos por las artimañas de Satanás. Tú no tienes que caer en esa sorpresa de que cómo sucedieron estas cosas. No, el que no se duerme, si tú no te duermes, no terminas sorprendido. Y el llamado de velar y orar es para todo aquel que quiere tener éxito en estos días que son tan oscuros y tan peligrosos. Te dejo con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y él dice claramente, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación que cuando creímos. Este no es el tiempo de dormir. Hay que estar alertos, despiertos, velad y orad. Dios te bendiga. Hasta la próxima.